0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 52 Maschinendenken Bringt es etwas, traurig zu sein? Wie kann ich meine irrationalen Gedankenketten umprogrammieren? Wie kriege ich die Schraube fest, die im Kopf locker ist? Mit welchem Trick werde ich das unangenehme Gefühl endlich los? Auf diese Fragen weist diese Folge keine Antwort. Sie beschäftigt sich vielmehr mit einer bestimmten Art und Weise des Denkens, die diesen Fragen, sie sind in der Welt der Psychologie nicht selten, zugrunde liegt. Das Charakteristische an dieser Denkweise ist, dass sie sich selbst, die eigene Psyche, wie von außen betrachtet, als eine merkwürdige Apparatur, die leider nicht immer ganz reibungsfrei funktioniert, etwa unangenehme Gefühle oder irrationale Gedanken produziert. Das Psychische wird nicht als ein innerer Raum erlebt, der man selbst ist, in dem man lebt und sich bewegt, sondern vor allem von seinen Resultaten her gedacht. Was für ein Gefühl wird ausgespuckt, was muss ich in den Schlitz einwerfen, damit der richtige Gedanke herauskommt. In manchen Fällen äußert sich dieses mechanische Selbstverständnis subtil. Es wird durchaus von der Bedeutung von Gefühlen gesprochen. Die Psyche ist aber doch vor allem Gegenstand eines ständigen Versuchs der Selbstmanipulation. Nach dem Motto, wie trickse ich mich selbst am effektivsten aus. In anderen Fällen wird das mechanische Selbstverhältnis direkt greifbar der Typus Homo Rationalis. Ein Denken, das alles, was in Welt, Natur und Mensch passiert, durch die Mühle einer vermeintlichen Vernunft dreht. Dinge und Begebenheiten werden logisch erfasst, rational erklärt, Kausalitäten zugeordnet. Es zählen vornehmlich unmittelbar konkrete Fakten. Die Denk- und Lebensausrichtung entlang der Realität. Während Fantasie, Spiel und Kunst die Welt der Gefühle und inneren Bilder abwegig erscheinen, ein Ort von fragwürdiger Nützlichkeit. Der, doch einmal betreten, eher Langeweile evoziert, im besten Falle vielleicht einen irrationalen Spaß oder gewissen Erholungswert bedeutet, nachdem die wirklich wichtigen Dinge getan sind. Die Welt, man selbst letztlich, eine komplexe Maschine, die sich nur deshalb nicht berechnen lässt, weil sie zurzeit noch die Kapazität künstlicher Maschinen übersteigt. Was vielleicht auf einer gesellschaftlichen Ebene mit Begriffen wie der instrumentellen Vernunft oder einem mechanistischen Weltbild umschrieben werden kann, findet auch in der Psychoanalyse eine gewisse Entsprechung. Hier zunächst im Zusammenhang mit der klinischen Psychosomatik. Die französische Schule um die Psychoanalytiker Michel de Muson und Pierre Marty haben hierbei den Begriff der Pensée Operatoire, des operationalen Denkens, geprägt. Sie begannen sich verstärkt für Patienten zu interessieren, die an bestimmten somatischen Krankheiten litten, darunter etwa Colitis ulcerosa, Bluthochdruck oder rheumatische Arthritis, die auch zu den klassisch-psychosomatischen Erkrankungen rechnen. Bei ihren Untersuchungen stachen ihnen immer wieder spezifische Persönlichkeitsmerkmale ins Auge, die sie weder dem neurotischen noch psychotischen Spektrum zuordnen konnten. Auch anderen Forschern fiel eine vergleichbare Persönlichkeitsstruktur auf, so etwa den Psychoanalytikern John Meyer und Peter Sifneus, die dieses Phänomen unter dem Begriff der Alexithymie, der Gefühlsblindheit, fassten. Die Unfähigkeit dieser Patienten, eigene Gefühle adäquat wahrzunehmen und zu beschreiben, überhaupt sehr funktional zu denken, schien in Zusammenhang mit psychosomatischen Erkrankungen zu stehen. Die französischen Autoren konzeptualisierten aus ihren klinischen Erfahrungen schließlich eine eigenständige nosologische Kategorie, die sogenannte psychosomatische Persönlichkeitsstruktur. Eines der Hauptmerkmale dieser Persönlichkeitsstruktur ist das operationale Denken. Ein Denken, das nahezu ausschließlich durch Logik, Rationalität und Faktenorientierung geprägt ist und einem Verhaften an der äußeren, konkret unmittelbaren Realität. Es kann gegebenenfalls abstrakt und intellektuell hoch ausgebildet sein, bleibt letztlich jedoch immer pragmatisch und instrumentell. Denkbewegungen werden ausschließlich in einer zweck Zweckmittelrelation verwendet. Das heißt, anhand ihrer Nützlichkeit bewertet. Eben nach dem Motto, was bringt es mir, traurig zu sein? Das Denken bzw. Fühlen hat, anders als etwa im Fantasieren, keine eigene Bedeutung, sondern wird wie das Interpolieren von Gleichungen verstanden. Also etwas, das zu einem bestimmten Zweck und Ziel führen muss. Gefühle scheinen vor diesem Hintergrund per se eigentlich sinnlos, da sie den rationalen Prozess eher irritieren. Oder sie werden auf einen bestimmten rationalen Zweck reduziert. So etwa in der durchaus gängigen Vorstellung, Gefühle dienten dazu, Entscheidungen zu evaluieren. Dem fügten die Autoren weitere Merkmale hinzu. So etwa eine mangelnde Fantasietätigkeit. Die Produktion bewusster sowie unbewusster Fantasien ist stark gehemmt oder kaum entwickelt. Innere Bilder, assoziatives Denken und Gefühlsvorstellungen tauchen, wenn überhaupt, nur undifferenziert auf. Nicht ungewöhnlich, dass diese Patienten wenig Tagträumen und sich an ihre Nachtträume selten erinnern. Und wenn, bleiben diese meist schematisch oder geben eine Kopie faktischer Abläufe und Situationen des Tages wieder. Des Weiteren, unlebendiges Sprechen. Dieses Sprechen ist eng an das operationale Denken gekoppelt. Erzählungen gleichen Fakten berichten, ohne wirklichen Bezug weder zu sich noch zu anderen. Bloße Beschreibungen dessen, was ist, ohne etwas von einer inneren Beteiligung kenntlich zu machen. Bedeutsam für ein entwicklungspsychologisches Verständnis sind zudem die soziale Überangepasstheit und die sogenannte projektive Reduplikation. Diese beschreiben eine Tendenz, sich selbst im Anderen wiederzuerkennen bzw. das Eigene und den Anderen nicht wirklich differenzieren zu können. Der Andere scheint keine eigenen Merkmale zu besitzen. Die eigene Denkweise wird überhaupt nicht als eine spezifische Denkweise erkannt, sondern als eine Art Wahrnehmung allgemeingültiger Fakten. Eines, so ist es, als gäbe es nicht unterschiedliche Perspektiven, als schaute man nicht selbst aus einer bestimmten Perspektive auf die Welt. Dies geschieht meistens subtil und zeigt sich vor allem in normativen Denk- und Erlebensweisen sowie standardisierten Vorstellungen. Oftmals kommt dies in der Sprache zum Ausdruck, so etwa in den formelhaften Wendungen wie Jedermann oder Ganz normal so charakterisiert sich ein Patient de Musance auf die folgende Weise. Ich habe eine Wohnung, drei Zimmer, wie jedermann. Wer in der Wohnung ist? Nun, Möbel, wie bei jedermann. Aber auch die beiden Abschlussformeln, das ist ja normal, oder wie alle anderen auch, hört man häufig. Dabei gibt es einen starken Drang, Abweichungen von der vermeintlichen Normalität einzuhegen andere zu sanktionieren, wenn sie etwas Eigenes tun. Aus der Perspektive des operationalen Denkens ist das Eigene des Anderen immer etwas Irrationales, etwas, das von einer vermeintlichen Vernunft abweicht und eine starke Irritation auslöst, die möglichst schnell geglättet werden soll. Diese Neigung verweist auf eine frühe Form des Denkens, in der noch nicht zwischen eigenen Zuständen und dem, was andere Menschen denken, differenziert werden kann, in der es überhaupt so etwas wie innere Zustände nicht zu geben scheint. Die Welt und das Selbst sind nicht getrennt, Bezogenheit wird als ein Gleichsein empfunden. Was nicht gleich ist, wird als Bedrohung empfunden, als eine Abweichung, die in eine entsetzliche Getrenntheit, einen Weltverlust zu münden droht, weshalb sie mit Vehemenz bekämpft wird. Der andere ist weg, wenn er nicht so ist, wie ich bin. Was besonders dann Panik auslöst, wenn es sich um einen wichtigen Menschen handelt, etwa das eigene Kind, das seine Wege gehen möchte. Subjektive Empfindungen, auch körperliche Symptome, stehen dabei auch häufig in einem unmittelbaren Zusammenhang mit äußeren Gegebenheiten der sozialen Welt oder der Natur. Wenn diese Patienten körperlich und seelisch leiden, hängt es mit dem schlechten Wetter zusammen oder damit, dass auf der Welt so viel gutes Wasser verschwendet wird. Darin wird im Übrigen auch der irrationale Kern der Hyperrationalität sichtbar. Wo alles nur noch normal und logisch ist, ist das Verrückte oft nicht fern. Das Konzept der psychosomatischen Persönlichkeitsstruktur ist vielfach in der Psychoanalyse diskutiert und vor allem auch kritisiert worden. Letztlich gab es kaum überzeugende Anhaltspunkte dafür, dass dieser Denkmodus genuin auf psychosomatische Erkrankungen beschränkt sei, zumindest nicht in der Form, wie sie die Autoren konzeptualisiert hatten. Auch wenn man das operationale Denken wohl durchaus bei einigen psychosomatischen Patienten finden kann. Das Feld psychosomatischer Erkrankungen ist, wie wir in einer anderen Folge hören werden, viel zu komplex, um es auf den Nenner eines bestimmten Persönlichkeitstypus bringen zu können. Die Fragen der Psychosomatik einmal beiseite gestellt, ist es den französischen Autoren dennoch gelungen, eine wichtige strukturelle Schwierigkeit mancher Patienten zu konzeptualisieren. Es handelt sich aber wohl um keinen Persönlichkeitstypus, sondern eher das Spektrum eines bestimmten Denkmodus, der mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Es geht dabei, das ist vielleicht bis hierhin schon deutlich geworden, nicht um intellektuelle Fähigkeiten oder Intelligenz. Vielmehr ist eine Art des psychischen Prozessierens betroffen, etwas, das modern ausgedrückt die Mentalisierungsfähigkeit betrifft, von der wir in Folge 23 gehört haben. Es handelt sich, in den Begriffen der Mentalisierungstheorie ausgedrückt, vielleicht um ein Verhaften im sogenannten teleologischen Denkmodus. Den betroffenen Personen fällt es schwer, mit ihren inneren Vorgängen in Kontakt zu kommen, zu ihrem inneren Erleben eine Verbindung herzustellen. Der innere Raum scheint beinahe wie zweidimensional. Was im Außen geschieht, was auf einer kognitiven Ebene gedacht, was emotional gefühlt und körperlich empfunden wird, kann nicht in einen kohärenten, bedeutungsvollen Zusammenhang gesetzt nicht als ein zusammenhängend Ganzes erfahren werden. Die Personen haben Schwierigkeiten, einen Zugang zu sich zu finden. Wenn überhaupt innere Zusammenhänge geknüpft werden, gleichen diese meist kognitiv durchdachten Kausalketten. Es ist ein Zugang zu sich selbst, der sich selbst äußerlich bleibt. Psychisches wird wie eine Apparatur bedient. Rädchen von A nach B an C geschraubt. Probleme, die man mit sich selbst hat, werden durch eine Art von Selbstmanipulation zu lösen versucht, meist in Form einer wenn kette Wenn ich viel lächle oder einen positiven Gedanken aufschreibe, dann geht es mir besser. Also muss ich viel lächeln und viele positive Gedanken aufschreiben. Maschinendenken bedeutet nicht, dass es keine Gefühle gebe. Der Modus des Maschinendenkens lässt den Strom an Gefühlen und Empfindungen nicht versiegen. Wohl aber sind seine Quellen nicht zugänglich. Es bleibt etwas Unbegreifliches, das psychisch nicht Raum gewinnen kann, sondern wie ein fremder Vorgang an der eigenen Person abläuft, nicht selten als etwas vorwiegend Körperliches erlebt wird. Hier die Nähe zur Psychosomatik. Und kein Traumleben keine Fantasien oder Vorstellungen, die über verschlungene Wege an diese näher heranführen, bedeutungsvolle Verbindungen herstellen könnten. Das eigene Empfinden wird häufig am Körper verhandelt, über den sich auf eine rationale und kausale Weise sprechen lässt. Es werden somatische Ärzte, nicht etwa Psychotherapeuten gesucht. Das Problem ist, dass das eigene Fühlen nicht mit dem Denken in einen bedeutungsvollen Zusammenhang gebracht werden kann. Aus Perspektive des operationalen Denkens ist das eigene Fühlen wie eine unbegreifliche Schwäche oder eigensinnige Irrationalität oder beginnt das Fühlen pathologische Züge anzunehmen, etwa wenn schmerzliche Gefühle aufkommen, eine kaputte Maschine. Wem es schwerfällt, eine innere Verbindung zu sich herzustellen, dem fällt es meist ebenso schwer, Verbindungen zu anderen herzustellen. Dies wird auch in der Therapie und in der Gegenübertragung spürbar, also dem, was der Therapeut in der Arbeit mit einem solchen Patienten empfindet. Etwa als ein dauerndes Unbehagen, weil sich die Beziehung von Anbeginn mühsam gestaltet, das Gespräch zum Beispiel wie ein Zierädchen ständig neu aufgespannt werden muss, damit es sich wieder dreht und ein wirklich schwingungsvoller Kontakt kaum zustande kommt. Das Gespräch dreht sich meist um Fakten, etwa die Beschreibung des Tagesablaufs, ohne die Ebene emotionaler Bedeutungen zu erreichen. Der Therapeut fühlt sich einfallslos, weiß nicht, worum es geht, steht vor den Problemen des Patienten wie vor einer Wand, bei der es kein Durchdringen gibt. Es fehlt das Musikalische im Austausch. Therapeut und Patient produzieren vielleicht einen bemühten Text, aber keine Melodie. Es stellt sich ein, was die französischen Autoren Relation Blanche, zu Deutsch, weiße oder auch blande Beziehung genannt haben. Eine gewisse Lehre wird oft spürbar. Konkret zum Beispiel in langen Sprechpausen, die nicht durch ein inneres Nachdenken gefüllt sind, oder wenn dieses Denken einzig funktionalen Zwecken dient, etwa um den nächsten Satz grammatikalisch und gedanklich formal korrekt vorzubereiten. Die Lehre kann aber auch im Sprechen überdeckt werden. Dann wirkt das Erzählte inhaltslos oder unbelebt, nicht selten auch fast ohne inneren oder äußeren Bezug, weder zu sich noch anderen Menschen, erst recht nicht zum Therapeuten. Der Patient erzählt etwa in Details, wie er sein Abendessen zubereitet. Auf eine symbolische Deutung des Therapeuten, zum Beispiel, was da wohl gerade in Ihnen köchelt, reagiert der Patient mit Unverständnis, wie auf eine seltsame Kapriole, die von dem Therapeuten Besitz ergriffen haben muss. Der Patient ist nicht an inneren Prozessen, möglichen Bedeutungen in diesem Sinne an Verstanden werden interessiert oder kann diese Ebene nicht erfassen, sondern vielmehr an praktischen Ratschlägen, konkreten Anweisungen und logischen Kausalmodellen, in denen das eigene Erleben aufgeht. Die Frage ist nicht, was bedeutet das, wie fühle ich mich eigentlich, sondern an welcher Stelle liegt die Störung und wo muss ich drücken, um die Maschine wieder in Gang zu bringen. Ein Fallbeispiel. Ein Patient geht seit etwa zwei Jahren in Analyse, als er sich entschließt, mit seiner Frau eine dreiwöchige Reise auf einen anderen Kontinent zu unternehmen, in ein Land, das er seit seinen frühen Jugendtag bereits einmal bereisen wollte. Verschiedene massive Ängste hatten bislang den Gedanken an eine solche Reise unmöglich gemacht. Aus Perspektive des Patienten jedoch habe es bislang mit einer Reise nie geklappt, aufgrund verschiedener, rational nachvollziehbarer Gründe. Kein Geld, kein Mitreisender, Verhinderung durch wichtige Arbeit, falsches Timing. Der Analytiker merkt an, es sei eine neue Entwicklung und freut sich mit dem Patienten, der lange Zeit seines Lebens äußerst zurückgezogen gelebt hatte. Die nächsten Sitzungen füllt der Patient mit vorfreudigen Details seiner Reiseroute. Die Schilderungen bleiben vorwiegend pragmatischer Art. Gedanken, wie er sich in Bezug auf dieses Wagnis fühlt, was es für ihn bedeute, diesen Schritt gerade gemeinsam mit seiner Frau zu gehen, äußert er nicht. Auch auf Nachfragen des Therapeuten, was die Reise in seiner Gefühlswelt auslöse, antwortet der Patient etwa, es ist schon stressig, das jetzt alles zu organisieren. Etwa zwei Wochen vor dem Urlaub setzt plötzlich ein starker Schwindel bei dem Patienten ein. So stark, dass er kaum aus dem Bett aufstehen und den Weg in die Therapie finden kann. Der Patient ist aufgewühlt. Voller Angst erklärt er, nach der Therapie habe er einen Arzttermin zur Kontrolle und es wird spürbar, dass er eine fatale Diagnose erwartet. Der Therapeut, selbst ein Arzt, lässt sich die Symptomatik zunächst genau schildern und merkt bald, dass der Schwindel wohl weniger somatischen als psychosomatischen Ursprungs ist. Der Gedanke, dass dieses körperliche Unwohlsein in Zusammenhang mit der bevorstehenden Reise steht, liegt nun nicht fern. All die verschiedenen Facetten der Ängste des Patienten, die der Therapeut über die jahrelange Arbeit mit diesem kennengelernt hat, gehen ihm durch den Kopf. Doch der Therapeut zögert, eine seiner Deutungen zu äußern. Wie so häufig kommt er sich auch jetzt wieder auf eine seltsame Weise albern dabei vor, die Bedeutung von Gefühlen hervorzuheben. Er weiß ja, wie befremdet der Patient oftmals auf solche Gedanken reagiert, sie manchmal geradezu abstrus findet und sich sehr über diesen merkwürdigen Therapeuten verwundert, mal belustigt, mal ärgerlich. Der Therapeut spricht die Deutung im Laufe der Sitzung dennoch aus. Und obwohl er sonst so pointiert und zugespitzt formuliert, ertappt er sich dabei, wie er auf einmal ganz umständlich spricht. Seine Deutung weniger einer Deutung, als vielmehr nach einer rational-logischen Schlussfolgerung eines Tatbestandes klingt, den er darüber hinaus ungelenk und unnötig lange begründet. Der Patient schlägt die Deutung wie erwartet aus merkt höflich an, dass er die medizinische Untersuchung zunächst einmal abwarten werde und sieht weder einen Zusammenhang mit Gedanken und Gefühlen über die Reise noch zu sonstigen inneren Empfindungen, die einen Schwindel ausgelöst haben könnten. Trotz negativer Untersuchungsergebnisse setzt sich das somatische Rätselraten des Patienten bis zum Urlaubsbeginn fort. Immer wieder beteuert der Patient, Hätte ich keinen Schwindel, ginge es mir gut. Aber immerhin, der Schwindel reduziert sich zumindest so weit, dass der Patient die Reise antreten kann, wenngleich er während des Fluges körperlich sehr leidet. Kaum berührt der Patient mit seiner Fußspitze den Boden des anderen Kontinents, vergeht der Schwindel so plötzlich, wie er gekommen ist. Der Rest der Reise verläuft ruhig, und der Patient erlebt eine erfüllte Zeit gemeinsam mit seiner Frau. Als der Patient zurückkommt und davon in der Therapie berichtet, stellt er fest, ich sehe ein, dass es unbewusst wohl einen Zusammenhang zwischen Schwindel und Reise gegeben haben muss, da das zeitliche Zusammentreffen von Auf und Abtreten des Symptoms doch ein eigenartiger Zufall wäre. Ich verstehe jedoch immer noch nicht, wie das möglich ist. Wenn ich Angst habe, warum fühle ich sie dann nicht? Stattdessen aber einen sehr realen körperlichen Schwindel. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Und nach einem Moment der Stille fügt er an, wenn ich es recht überlege, so scheint es mir doch plausibler, dass es vielleicht eher ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren war, der das Symptom zum Verschwinden gebracht hat. Immerhin, die Luft dort war unvergleichlich klarer und frischer. Eigener Körper, Empfindungen und Fühlen erscheinen wie ein Störfaktor, eine irre gelaufene Variable. Beunruhigendes kann nicht wirklich gefühlt, erst recht nicht verstanden, sondern muss vor allem beseitigt abgeschnitten werden. Der Patient kann die Verbindung zu seiner inneren Gefühlswelt nicht herstellen, die psychische Bedeutung der Reise nicht erfassen. Auf einer sachlichen Ebene wird man dem Patienten kaum widersprechen können. Selbstverständlich ginge es dem Patienten besser, wenn das Symptom verschwende. Selbstverständlich spielen mehrere Faktoren eine Rolle, wenn es um das Verschwinden eines Symptoms geht. Der Therapeut verfängt sich auch sogleich in seinem Gegenübertragungsgefühl und fällt in ein umständliches Sprechen, indem er den Patienten argumentativ davon überzeugen will, warum seine Deutung kausal-logisch richtig ist. Es geht in einer Therapie aber nicht um Überzeugungsarbeit und das rationalste Argument. Aus diesem Stoff ist die Seele nicht gewoben. Sie ängstigt sich und zittert wie ein Kind, wenn sie vor etwas Unbekannten steht, selbst wenn wir längst erwachsen sind. Sie trauert und weint, als gäbe es kein Morgen mehr, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Sie liebt und sehnt sich, selbst nach Dingen, die es gar nicht gibt, hasst, ist neidisch, auch wenn es keinen Sinn macht. Logisch ist es vielleicht nicht immer, aber psychologisch. Dieses Wissen ist im Kontakt mit jemandem, der einen Zugang zu sich selbst hat, unmittelbar evident. Sofort schwingt man sich auf ein gemeinsames Verständnis ein, das keiner kausallogischen Rechtfertigung bedarf, sondern im Erleben greifbar ist. Oh, die Reise macht mir Angst, es ist schon aufregend, was da alles passieren kann und so fort. So evident dieses Erleben sein kann, so schwierig ist es zu greifen, wenn es ausbleibt. Es ist, als wollte man jemanden, der keine Musik hören kann, sondern nur eine Kette einzelner Töne wahrnimmt, erklären, was eine Melodie ist. Dabei herauskommen sehr komplexe und umständliche Schilderungen. Letztlich aber nicht das musikalische Empfinden. Das, was dem Therapeuten in anderen Situationen als völlig stimmig erscheint, kommt ihm jetzt wie eine krude Behauptung vor. Den Zusammenhang von inneren Bildern, Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen herzustellen, scheint ihm, als betreibe er einen esoterisch-spirituellen Hokuspokus, nicht weit vom Aberglauben entfernt. Man könnte auch sagen, das operationale Denken ist atomistisch, ist der Vorstellung verhaftet, eine Sache ließe sich am besten greifen, wenn man sie in ihre Einzelteile zerlegt. In den Worten Nietzsches Dieses Denken würde verführt sein zu behaupten, ein Ölgemälde sei ein wilder Haufen von Klecksen. Das Ganze ist mehr, oder vielleicht sogar etwas anderes, als die Summe seiner Teile. Dieser Satz klingt im operationalen Denken verdächtig nach Metaphysik. Doch die daraus entstehenden Vorstellungen über sich und andere sind umständlich, wirken unlebendig. Es ist, als wolle man ein Fußballspiel verstehen, indem man die Laufbewegungen und Handlungen jedes einzelnen Spielers gesondert analysiert und dann versucht, in eine hyperkomplexe Gesamtgleichung zu setzen. Etwas, das nicht mehr viel mit einem Fußballspiel zu tun hat. Es handelt sich um eine Denkweise, die im Übrigen nicht nur Patienten betrifft, sondern eigentlich recht gut, wie das ganze operationale Denken, naturwissenschaftliche oder positivistische Weltbilder. Wie sie etwa in der akademischen Psychologie vorherrschend sind, die das psychische Erleben aus atomistischen Einzelbefunden zusammenzusetzen versucht und dabei oft genug ein Produkt hervorbringt, das eher einer klappernden Maschine einem kaum lebensfähigen Homunculus gleicht als dem psychischen Erleben eines Menschen. Ein Zusammenhang, der nur kognitiv gedacht, nicht gefühlt werden kann, ist hölzern und künstlich. In einer Psychoanalyse geht es dementsprechend nur zum geringeren Teil darum, einen kognitiven Zusammenhang herzustellen, vielmehr Zusammenhänge emotional zu erfahren wie wir in der Folge 3 über Verdrängung gehört haben, erst wenn Körper, Gefühl und Gedanken zusammenkommen, kann man von einem bewussten Vorgang sprechen. Die Arbeit in einer Psychoanalyse, nicht nur mit psychosomatischen Patienten, besteht darin, solche bedeutungsvollen Verbindungen herzustellen. Gerade dadurch, dass solche Situationen wie die in dem Beispiel geschilderte Reise immer wieder besprochen und gemeinsam erwogen werden, kann allmählich eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein für die Bedeutung innerer Prozesse wachsen. Dabei macht der Therapeut das, was emotional feinfühlige Eltern mit ihren Kindern tun. Er interessiert sich für das psychische Leben, die Gedanken und Gefühle des Anderen, versucht sie zu verstehen und ihre Bedeutung zu erschließen. Eine emotionale Bedeutung entsteht nicht durch eine logische Kausalkette, auch nicht durch eine vernünftige Mitteilung, die man in einem Lehrbuch nachlesen kann, sondern durch eine zwischenmenschliche Begegnung, durch einen Moment der Erkenntnis der emotionalen Berührung. Ich habe dich erkannt. Ich sehe dich. Ich fühle mich gesehen. Ich fühle mich verstanden. Das Gehirn wie der Titel eines Buches des renommierten Psychiaters und Philosophen Thomas Fuchs lautet, ist nämlich nicht eine komplexe Maschine, die hinter den Schädelplatten vor sich hin rattert, sondern ein Beziehungsorgan. Durch zwischenmenschliche Begegnungen, ein Sich-Verstehen, werden wir lebendig und durch diese Begegnung entsteht, wie wir in der Folge über das Mentalisieren gehört haben, psychischer Raum. Doch nicht nur in der klinischen Arbeit mit einzelnen Patienten ist es ein mühsamer und langwieriger Weg, psychischen Raum zu bilden. Auf einer gesellschaftlichen Ebene ist das operationale Denken beinahe herrschende Normalität, zumindest wenn wir bestimmte Bereiche der Gesellschaft betrachten. Denken und Fühlen liegen, dies vielleicht ein kollektives Symptom, gespalten, werden von unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen bedient in der Arbeit denken, vor dem Fernseher fühlen. Gerade aber die Psychologie unseres Zeitalters, also wie wir uns selbst verstehen, ist oft in auffallender Weise technizistisch. Man sucht nach Ratschlägen der Selbstmanipulation und Selbstoptimierung. Man begreift die Psyche wie ein mehr oder weniger durchsichtiges Objekt, das sich auf bestimmte Weisen verhält versucht das eigene Erleben in jeder möglichen Hinsicht zu quantifizieren, in Zahlen auszudrücken. Wie fühle ich mich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie kann ich den Wert verbessern? Als wäre man es gar nicht selbst, über den man spricht, sondern als handele es sich um eine Rechenmaschine, eine ablaufende Mechanik im Kopf oder in der Brust, die man mit bestimmten Maßnahmen, Techniken, Interventionen beeinflussen möchte. Die Leitmetaphern unseres Selbsterlebens sind, nicht nur in der Neurobiologie, der Computertechnik entlehnt. Gerade wenn es um psychisches Leid geht, gibt es einen auffälligen Hang zum Praktischen. Nach dem Motto, Reden bringt nichts, man muss was ändern. Der Satz ist natürlich nicht völlig falsch. Als Ideologie vorgetragen, verkennt er aber die Eigenart des Psychischen. Die Psyche, also wie wir uns und die Welt erleben, wie wir uns fühlen, wie wir denken, ist ein entscheidender Teil unseres Daseins, nicht ein Weichensystem für das Verhalten in der physikalischen Realität, auch nicht die abhängige Variable von äußeren Änderungen. Ein inneres Bild, ein neuer Gedanke, ein neues Gefühl, das bedeutet auf einer psychischen Ebene bereits, etwas verändert zu haben.